0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Welkom bij Uitgewerkt. Dit is een podcast van Dirk Zwager van de arbeidsrechtssectie... waarin wij spraakmakende of opvallende uitspraken behandelen of onderwerpen. Ik ben Stefan Kleijer en naast mij zit deze keer Loes Vink, dus niet Dennis Hut, maar Loes Vink, een andere collega van mij. Loes, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, we zijn eigenlijk deze keer iets later online dan normaal, maar dat is misschien ook wel heel erg een thema. Uh, alsof het zo bedoeld moest zijn. Uh, Loes, uh, wat is het thema voor deze keer?
0: Nou, inderdaad, het thema sluit goed aan bij het feit dat wij ook wat te laat zijn. Want we gaan het hebben over werknemers die te laat op hun werk komen.
1: Oké, oké. En dan uh, wat ook uh, de consequentie daarvan uh, kan zijn, denk ik,
0: Ja, zeker.
1: Uh, Twee uitspraken deze keer. Uh, Misschien kun jij de eerste alvast uh, behandelen?
0: Ja, twee uitspraken. De eerste gaat om een werkneemster uh, in dienst bij een hotelketen als kok. uh, En komt te laat, verrassend genoeg. Niet één keer, niet twee keer, maar meerdere keren. uh, Wordt daar ook op aangesproken door de werkgever, logisch. En de redenen voor het te laat komen liggen in de privésfeer. En ik denk dat we ons daar allemaal een voorstelling mee kunnen maken. We zijn allemaal mensen, het kan allemaal een keer gebeuren dat we te laat komen. Um, bij deze werknemers dus ook uh, ziek kind, geen opvang, noem het maar op. Wordt er dus op aangesproken, krijgt daar waarschuwingen voor. En op een gegeven moment zie je dat het escaleert in vrij korte tijd ze krijgt een waarschuwing, week later nieuwe waarschuwing, ook meteen de laatste waarschuwing. en wat de werkgever dan doet, dat is misschien ook wel uh, een, een beetje opvallend. die zegt, joh, die tijd die jij niet gewerkt hebt, die uh, ga ik verrekenen met jouw vakantiedagen. Maar dat overleggen ze niet, dat doen ze gewoon.
1: Oké, okay, zo, zo uit het niets dus. Uit het niets. Ja, ja. Dus,
0: gevolg daarvan... mevrouw krijgt ineens een salarisuitbetaling... die echt aanzienlijk lager is. En dat is ook nog twee dagen voor kerst. Dus.
1: Oei, en <laughs> zij heeft jonge kinderen. Dus dat is ook de, vaak de reden dat zij wat later is. Ja. Vanwege de kinderen. Um, en... Kon ze dat dan niet compenseren met salaris? Ja, het klinkt een beetje lullig, maar hoe hoog was haar salaris ongeveer? Uh,
0: Haar salaris bedraagt 1900 euro bruto per maand.
1: Oké, dus zij voelt hem ook wel echt heel duidelijk. Ja, Ja.
0: ik wou zeggen, ze voelt hem redelijk duidelijk. En dan, wat ik zeg, de ongelukkige timing in december uh, is dan extra vervelend voor haar natuurlijk. Dus uh, zij stapt naar de werkgever en zegt, joh, ik heb weinig salaris gekregen. Ik moet morgen weer werken. Ik weet niet of ik wel geld heb voor het openbaar vervoer. Ze kondigt dus eigenlijk al aan, hè, misschien dat ik morgen niet kon werken. Nou, een puntje bij paaltje volgende dag. Mevrouw verschijnt niet en uh, ontvangt een ontslagbrief. Die valt op de digitale
1: deurmat. Hey.
0: En dat dus ook voor kerst.
1: Ja. En dat was dus ook echt de reden, ja, ik heb gewoon het geld niet. Ja. Ik kan gewoon niet komen. Ja. Oké. Okay.
0: Dus het lastige van een ontslag bestaande voet is natuurlijk... je hebt geen salaris, je hebt ook geen recht op een uitkering. Dus ja, wat moet je als werknemer je ja. kunt niet zoveel dan, dan naar de rechter stappen. Ja. Uh, dus dat doet ze hier. Ze stapt naar de rechter en ze vraagt uh, om die, uh, of hij het ontslag wil vernietigen. En haar wil toelaten uh, op de werkvloer.
1: Ja, en dan uh, is het wel leuk om misschien even naar die ontslagbrief te kijken. Ja. Kijk, uitgangspunt van zo'n ontslagbrief. Daar moeten gewoon de redenen in vermeld staan. Die hebben geleid tot het ontslag. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel. Um, het kan zo zijn dat andere gebeurtenissen in het verleden ook meetellen voor de... Voor de ja, voor het bekijken van die, van die ontslagbrief, van die ontslaggrond... en of dat voldoende is dat het ontslag blijft staan. Maar daarvoor moet dan wel voor de werknemer duidelijk zijn... dat die eerdere redenen um, meespelen meespelen ja. eigenlijk. Ja. Dus je kunt, je kunt het repareren door ze niet erin te zetten... door het dan wel duidelijk te laten blijken uit andere dingen... dat het, uh, dat, dat ook meespeelt. Maar het handigste is om gewoon die redenen ook te benoemen... in die ontslagbrief natuurlijk. Ja. Um, in deze ontslagbrief stonden dus niet eerdere gebeurtenissen vermeld. Dus was eigenlijk vrij sumier. Um, en dan kom je dus mee weg doordat een werknemer het eigenlijk al wel gewoon had moeten weten... dat dat ook redenen waren die hè, hebben geleid tot. Nou, hier is dus ook niet gesteld of uh, onderbouwd door die werkgever... dat er andere redenen waren die ook hebben geleid tot dit ontslag. En dat stond er dus niet in. Um, en daarnaast heeft die werknemer ook nog gezegd van... ja. Ik heb ook bepaalde mailtjes niet gehad, want mijn mailadres is gewijzigd. En... Ja, een
0: beetje ongelukkig is dat. Ja,
1: wel. en dan zou je ook wel weer kunnen zeggen van ja, um, hoort eens, dat had je dan ook gewoon moeten doorgeven aan die werkgever dat je e-mailadres is gewijzigd. En daar stapt de rechter wel wat makkelijk overheen, maar op zich ook alweer uh, te billiken. Want het feit blijft nou eenmaal dat het voor die werknemer dus niet duidelijk is geweest. Ja. Van die andere redenen, van die eerdere gebeurtenissen. Um, dus ja, onderaan de streep. We moeten gewoon kijken naar wat er in de ontslagbrief staat. Geen eerdere gebeurtenissen die mee, die mee hier. Um, en dus, is die ontslagbrief voldoende?
0: Ja, en dat is eigenlijk waar het hier misgaat. Hè? Dat ja. uh, uh, in die ontslagbrief staat alleen maar het verwijt... dat zij die dag voor kerst niet is gekomen. En dat dat werkweigering oplevert, is ook wat kort door de bocht natuurlijk. Mm-hmm. Um, hè, maar met het feit dat zij... Nou, dat e-mailadres heeft gewijzigd en dus niet had horen te weten dat die eerdere incidenten meespelen, blijft deze ontslagbrief over. En ja, dan is die toch wel heel mager ingestoken.
1: Ja, ja. De, het had heel goed gekund dat die eerdere omstandigheden, als die waren gemeld of als die erin stonden, dat dat wel toereikend was geweest. Maar uh, ja, nu, nu gewoon niet.
0: Ja, en dat is denk ik ook het lastige, hè? met uh, te laat komen. Dat zijn... Incidenten die op verschillende momenten plaatsvinden. Op het ja. moment dat jij iets steelt of fraudeert en dat is een ontslagbestaande voet, dan is dat één aanwijsbaar incident. En een ontslagbrief ja. ziet dan daarop. Ja. Maar in dit geval zijn het de verschillende keren dat zij te laat is gekomen, uh, die allemaal meewegen en uiteindelijk dat ontslagbestaande voet zouden moeten rechtvaardigen.
1: Ja. ja. Uh,
0: en de ontslagbrief is dan gewoon onvoldoende hier.
1: Ja. Uh, ik heb nog wel een ander voorbeeldje meegenomen. Dat is een andere uitspraak. Dat gaat over een Callcenter-medewerkster. Um, die is in dienst van nou ja, een, een callcenter. En dat callcenter, dat opereert eigenlijk voornamelijk voor opdrachtgevers. Um, en zij wordt op een gegeven moment verweten dat ze wat onbereikbaar is per telefoon, per e-mail en via een intern systeem. Um, en nou, dat, dat gebeurt wat vaker, is wat vaker niet bereikbaar. En op een gegeven moment krijgt zij ook een officiële waarschuwing omdat zij in bepaalde gesprekken die zij met klanten heeft... dus klanten van opdrachtgevers ook eigenlijk... Um, dat zij die gewoon op mute zet. Dus ze heeft, ze heeft gewoon een gesprek... of ze heeft misschien nog niet eens een gesprek... neemt alleen wel op... maar zet direct uh, de mute-knop aan. en nou ja, Loes, ja, Toen ik dat als, las, hè? Als wij dat, als wij dat <laughs> ja. zouden doen bij onze cliënten... dan denk ja. ik dat onze baas... Uh, daar ook niet blij mee is. Staat. Precies. Nee. Um, En kijk, ze schaadt dus daarmee niet niet alleen de belangen van die werkgever, maar ook van die opdrachtgevers. En dat wordt ook wel wat wat erger uh, verweten daardoor. En die werkgever die zegt er ook van, ik ga je vanaf nu monitoren. Ik ga echt duidelijk letten op wat je doet, ook op deze dingen. En het gaat vaker fout. Dus het krijgt opnieuw een officiële waarschuwing, waarbij uh, wat duidelijker staat dat er... ...aantal calls zijn geweest die zij... ...zonder enige reden gewoon heeft opgehangen. Dus we muten die meer, maar we gaan nu ook gewoon... ...die klanten helemaal uh, die verbinding verbreken. En ja, dat wordt daar echt wel aangerekend... Werkgever zegt opnieuw, ik ga je monitoren. Zorg ervoor dat je 15 minuten voordat je uh, aan je shift begint... met je leidinggevende belt om te vertellen... nou ja, ik ben op tijd en uh, we gaan het zo en zo doen.
0: Maar ook toch, hè, als ze denkt dat ze te laat gaat zijn... dan moet ze dat ook even melden. Ja, dan melden. moet ze dat ook
1: zeker melden. Ja. Ja, ja, Wat nog wel aardig is, een heel klein zij- zijpad... Uh, wat ik even wil bewandelen. Als je 15 minuten voordat je shift begint... Uh, Dan is natuurlijk de vraag of dat ook arbeidstijd is of niet. En of je dat moet vergoeden. Maar dat terzijde. Dat is een andere discussie. En uh, misschien iets voor een andere aflevering. Maar wel een leuke discussie. Nou goed. Zij moet moet dus haar lijngevende inlichten. En in ieder geval niet meer muten. niet meer ophangen. Op 11 augustus 2021. Dat is eigenlijk een beetje de datum waar het hier ook om gaat. Logt zij te laat in op haar computer. En... Normaal gesproken zou dat misschien uh, niet per direct leiden tot een ontslag op staande voet. Maar alles in overweging nemend. en al die andere eerdere incidenten. Uh, en dat ze is opgewezen dat ze gemonitord wordt. en et cetera, et cetera. Uh, werkgever besluit om haar uh, op een matje te roepen. en een ontslag op staande voet te verlenen. En in deze ontslagbrief. Uh, nou laat ik zo zeggen, die is wat, wat uitgebreider.
0: Ja, zeker. Uh, wat je heel duidelijk ziet in deze ontslagbrief. Hè, ook hier. Het te laat inloggen op die 11 augustus is de, de welbekende druppel. Mm-hmm. Dat is de aanleiding voor het ontslag. Dus dat wordt in eerste instantie mooi toegelicht. Om vervolgens, en dat is gewoon heel slim, um, puntsgewijs echt letterlijk met bullet points aankondigen. Van, nou, op die datum hebben we al eerder een gesprek met elkaar gevoerd ja. omdat jij niet bereikbaar was.
1: Ja, ik zal het even voorlezen. Ja. Gespreksverslag, niet bereikbaar en niet houden aan statussen. Gespreksverslag. Niet bereikbaar gespreksverlag. En dan datum natuurlijk erachter. Ja. Niet bereikbaar. Officiële waarschuwing, klantengesprek en mute. Dus zeg maar dat soort dingen. Het staat ja. gewoon heel duidelijk wel in.
0: Ja, dus zij kon weten dat al die eerdere incidenten... Eh, bij elkaar opgeteld zorgen dat ze dat ontslag op voet krijgt. Ja. Uh, en wat ook nog wel mooi is... is hè, als je overgaat tot een ontslag op voet... is het van belang dat je een werknemer wel hoort. Hè, ja. van, er zou natuurlijk een reden kunnen zijn... dat iemand structureel te laat inlogt of niet verschijnt. Daar kan een reden voor zijn... Dus daar moet je als werkgever naar vragen. En dat hebben ze hier dus ook gedaan. En dan vond ik het wel grappig dat ze dus blijkbaar heeft gezegd... dat ze dan verkeerd op het rooster had gekeken... en was vergeten om daar even contact over op te nemen. Oh, ja. ja. Dus daar stappen ze terecht natuurlijk ja. uh, uh, overheen. En dat nemen ze niet mee in hun, uh, in hun afweging. Ja. Uh, dus hier gaan ze ook over tot het ontslagbestaande voet. En is dus de ontslagbrief een stuk uitgebreider. Um, ja. En dat zie je ook terug en in de oordeling van de rechter. Ja. Ja.
1: En lukt het? Blijft het ontslag uh, blijft gewoon staan? Uh, ik denk... Vrij logisch. Ja. Heel, uh, heel veel uh, dingen zijn er gebeurd. en uh, ja, die wa- Je merkt gewoon dat de waarde van je ontslagbrief ontzettend groot is. Ja. Zorg er gewoon voor dat je uh, genoeg redenen in die ontslagbrief opneemt. Niet te veel. Daar hebben nee. we ook voorbeelden van gezien. Dat je tig uh, redenen, ik noem 25 of zo, uh, uh, redenen en geeft. En ook heel algemeen. En heel algemeen. Ja. En dan ja, is het gewoon voor die werknemer ook niet meer duidelijk. Ja, wat heb ik nou eigenlijk precies verkeerd gedaan? Waarom, ik heb uh, iets verkeerd gedaan, maar waarom, ik weet niet wat. Waar, ja, precies. Waarom <laughs> ik ontslagen word. Uh, ja, dus ja en het is, dus is denk goed. ik
0: van belang hè, dat, um, zoals ik net straks zei, de, voor een werknemer zo'n ontslag bestaan voelt echt, ja, dat echt wel hele erge consequenties. Je hebt geen loon, ja. je hebt geen recht op uitkering, dus wat, gaat, wat doet een werknemer? in Negen van de tien gevallen, die stapt naar de rechter. Zeker, en dan zie je ja, dat die ontslagbrief ja. eigenlijk het beginpunt is nou, van dat hele proces. En dat is het eerste waar een rechter naar kijkt, dus dat is echt enorm belangrijk.
1: Ja, ja. Uh, nog een andere tip misschien voor uh, ontslagbrief?
0: Ja, ik vraag me soms af als ik dit soort zaken allemaal doorlees uh, of er op tijd juridisch advies is ingewonnen. Mm-hmm. Want hè, bij die eerste casus die we bespreken, dan denk ik ja, als je daar even iemand had gevraagd mee te kijken, dan was misschien die ontslagbrief wat beter ingestoken en wellicht had dat tot een andere uitkomst geleid.
1: Ja, ja zeker. Nee, dat klopt. En wat je wel vaak ziet, dus dat gaat ook volgens mij niet vaak fout, dat je een ontslagbrief opneemt. Als er een van die redenen wegvalt, dan... Uh, maakt het op zich niet uit, want iedere reden voor zich. rechtvaardigt al een uh, ontslag op staande voet. Ja. Dus dat is a- eigenlijk een tip die je. Nou, dat moet je gewoon altijd doen,
0: denk ja. ik. Nee, zeker. Ja. Uh,
1: ik denk dat dit hem wel ongeveer was. We hebben het meeste wel, uh, wel gezegd. Uh, ik zou natuurlijk willen zeggen dat we bewust wat later uh, deze aflevering <laughs> online hebben gezet. Maar die vliegen gaat niet op. Komt nee, wel, uh, het, het, ja, het is wel mooi een thema. Uh, ik, ja, ik kan niet anders dan uh, iedereen bedanken die, uh, die geluisterd heeft. En de volgende keer, ik beloof het bij deze. Steven Kleijer belooft <laughs> dat de volgende keer wat eerder online staat. Zijn we op tijd. En dan zijn we op tijd. Uh, nou, geniet van, uh, van de vrijdagmiddagborrel. En uh, tot de volgende keer. Dirk Swager, Legal and Tax podcast.